0: 再提醒一 下， 我们现在是在这个呃宏观经济学课程众筹的这个期间 啊， 呃， 就是接下来这一段时 间， 嗯， 都会众筹一个宏观经济学的课程。如果对宏观经济学感兴趣的朋 友， 嗯， 可以参与。呃， 主要是这个宏观经济学这部分的知识 呢， 呃， 靠自学起来会稍微有些难 度， 呃， 所以打算开一个这个系统的课 程， 然后。呃，宏观经济学的了解对于股市的顶跟底的判断也是有很大的帮助的，啊、呃，应该说北的收益主要是靠宏观经济这方面来判断的，呃，所以对我们在投资实践当中也是有比较强的这个呃指导意义，呃，当然你不做投资，单纯想了解这个宏观经济，想看懂这个日常的财经新闻的话呢，呃，看这个呃听这个课也是没有问题的。呃，课程众筹的截止时间就截止到我这个投资初学这个系列讲完。呃，大家有兴趣的可以去看一下，呃，那个节目的介绍的正文的那部分，呃，有具体的参与方法。那个上一期我们讲了股市涨跌的基本原理，呃，主要是讲了两个问题啊。嗯、呃，我这边稍微回顾一下啊。嗯、呃，第一个是这个股市涨跌有这么一个反共识的原理，呃，就是说呢。呃，当人们越形成共识的时候啊、呃，比如说越觉得股市都觉得股市要涨的时候，股市越有可能往反的方向，越有可能去跌啊、呃，往反的方向发展啊、呃。为什么会这样呢？因为当大家逐渐形成共识的时候，那么这个方向的呃未来的力量会越来越少，大家都觉得要涨，呃，那这些人呢就会都成为将来的空头呃，所以呢，就是股市会往人们共识。相反的反向发展，啊，这是一个人类行为心理层面的一个东西啊，也可以说是股市，嗯，它一切这种涨跌变化的一个最最重要的一个最基础的一个原理，实际上是人们一个心理层面的一个原理，啊，嗯，第二个问题呢，我们讲了这个在 A 股当中实际存在的四种资金，啊，四股力量啊，还有他们各自的这种行为的，呃，逻辑，还有他们自己就是每每每股力量自己都在想什么吧。啊，第一种呢，嗯，我们叫民间股神，啊，他们基本上是和大多数人都反着做，的、啊。常年能稳定的赚钱，这是第一种。第二种呢，是中国的政策性资金，呃、啊，这些钱呢，它不是以赚钱为目的的，它主要是在比较低点的时候呢，它为了防止这个市场的这个崩盘，啊，还有这种金融危机的这个出现，嗯、啊，它是出来救市的这么一个钱，啊，这也是一个中国特色吧。啊，还有第三种呢，是这个普通散户的钱，啊、呃，就是韭菜，啊、呃，它基本行为特点就是追涨杀跌啊、呃，就是什么涨买啥、呃，以短线的追涨杀跌为主要的特征。然后第四种呢，是以公募基金为代表的所谓的这个专业机构，啊、呃，他们呢是韭菜行为的放大器、呃，后两种资金呢，一个这个韭菜资金，一个这个我们中国的机构资金。这两种资金，它实际上导致了中国股市的这个估值变得更不理性。就中国股市，因为这两种资金变得波动更大啊。那我这里稍微插一下，就是我们总说这个，哎，专业机构好，专业机构好，这个专业机构来了，就市场就能更理性啊。但问题是，这种说法呢，其实是把这个专业机构这个问题给简单化的。啊，我们想一想，真的是所有的。只要他叫专业机构，就能让市场更理性吗？啊，其实不是的。你这个专业机构也分不一样的这种种类的专业机构，啊，只有那些真正能做到主动管理的啊，我这里强调主动管理，就是主动管理的这种专业机构，才能让市场更理性。啊，比如像巴菲特这种，啊，他这种就是真的主动管理。所谓主动管理，意思就是说，啊、第一，你这个钱怎么花，你自己能说了算，你不用去。为了讨好任何人，呃，或者说为了呃遵守某些法律或者这种制度的规定而去花这个钱。哦、我们前面说讨好人是什么意思？比如说公募基金、啊，我们公募基金就是赚钱的这个收费模式是什么呢？我们中国的公募基金收费的模式是按比例提一个固定的管理费。比如，就是他有，他现在管理资金是一百亿啊，有一百亿的这个散户申购他的这个资金。他一年就提个 1% 的管理费，他就能赚1亿，啊，大家有没有发现，就是他募了100亿的钱，然后他就提 1% 他一年赚1亿，跟他自己这100亿今年的这个投资回报率没有特别大的关系，啊，当然也有关系啊，比如说你把这100亿变成了100一十亿、120亿，你可能能多提个 2,000 万、3,000 万，但是这种 20%30 十一年赚的钱，对于这些市场的机构来讲，它是不够的，啊，为什么？因为我们能看到那些公募基金，它往往都是牛市一来，啊，它这个申购量那是成几倍的增长，那可不是每年百分之二十、三十的这种增长、啊，所以他们更希望的是通过做大管理规模，也就是让更多的散户买他们的基金，然后去提一个固定比例的管理费，然后规模越大，我提的越多，啊，我去年，呃、啊，募了100亿，我今年募500亿，我就能提5个亿的。这个管理费我比去年多五 倍， 这比我这个在股市 里， 啊， 这个这么费那么大 劲， 一年才百分之二三十的这 种， 啊， 股神级的收益率也就百分之二三 十， 我比这个挣钱呢挣的来的快得多 呀， 啊， 所以我们中国的这些所谓专业机 构， 这些公募基金 呢， 它的这个呃目标 啊， 它的这个行为逻辑是什 么？ 就是要做大管理规模 啊， 就是让更多的散户买他们的基金。啊，所以这就是我说的，就是他们需要去讨好他的客户，就是讨好这些散户，啊，所以他们并不是真正的主动管理，他们要揣摩、要猜这个散户是怎么想的，然后迎合散户的这种心理的想法，啊，散户想买新能源，赶紧设计一个新能源基金，啊，然后让散户赶紧买，啊，所以他们就是需要讨好他的客户，他不是真正的主动管理，啊，然后另外一方面呢，我们的这些专业机构也受限于。很多这个法规限制啊，这个法规限制应该说从利益的角度来讲，是希望让这个市场波动更小啊。比如说最重要的这个，就公募基金必须百分之八十的仓位啊不能动啊，你必须得持股百分之八十，呃，你任何一支新基金呃成立之后都有百分之八十钱马上要投进去啊，你不能乱动这个钱。那这种本来是希望你减少它的这个交易，减少对市场的这种比较大的波动的影响，但是呢。反倒这个制度让这个市场变得更不理性了，啊，因为比如说我是一个这个基金经理，我就算预测到了这个市场会下跌，但你跟规定跟我说我不能百分之八十不能减仓，那我就只能眼睁睁的看着它下跌，啊，我也没有办法在市场已经上涨到不理性的时候，我提前逐步的卖出，给这市场降降温，对冲这种市场的不理性，啊，所以中国的这些呃，目前来讲。呃，这些对机构的、对这个呃资金的这些呃规制度性的这种限制，其实是进一步又加剧了这个呃股市的一个呃波动啊、呃。所以我们说呢，就是你专业机构啊、呃，如果做不到主动管理的话，你第一你要去讨好你的客户，去讨好散户；第二你还受这个嗯各种法律制度的这种约束。啊，你的操作其实是非常不自由的，你不能做到说，我觉得股市要跌了，我就卖，你不能不行，你不能卖，啊，你也不能在这种股市到底的时候，你觉得到底了你就去买，啊，那也不行，你也不能随便买，啊，所以这种中国的专业机构，大部分都做不到这种真正的主动管理，啊，真正的主动管理就得是像巴菲特这种，他就是用自己的钱，啊，或者说是他自己募来的。这个他完全可以自己自由支配的钱，他不用受任何的这种，啊奇奇怪怪的限制，也不用去讨好任何人，他就自己想怎么花这个钱怎么花这个钱。那这种叫做真正的主动管理，啊，那所以我说呢，就中国这个就专业机构这四个字在中国它的内涵就是非常不一样，啊，中国这个专业机构的它的专业度呢，它现在就是不体现在投资回报率上面，啊，它不体现在这个给你赚多少收益率上面。啊，而是现在都体现在怎么忽悠散户买他们的产品上面，啊、呃，是吧？就是，呃，体现在怎么做营销啊，怎么做电梯广告，怎么让基金经理上综艺节目啊，让大家都知道啊，都是这个，呃呃，怎么怎么去用饭圈的这个呃方式来发展他们的这个基金经理啊，这些他们都研究的已经挺专业的了，啊，还体现在这种产品设计上，怎么最快速度啊？你出一个热点，我马上最快速度啊。出一个类似的这个，呃，行业基金，新能源热，那我马上出一个什么，呃，带新能源名字的基金啊，还什么新能源增强基金，啊，然后这个就追热点的这个这个，呃，这速度啊，就是不比财经自媒体要要要差啊，就专业度全体现在这上面了。最终就是，呃，目标就是做大管理规模上。所以我呢，就是一直说中国的专业机构啊，都是专业传销机构。嗯，就是持牌的合法的传销机构啊、呃，几乎可以这么说嘛，啊、呃，所以我一般也不建议人别人去买那些公募基金设计的那种比较热门的那种，呃，什么行业指数基金啊，就是行业指数基金啊，呃，不是宽基指数基金、呃，我一般不太建议别人去买那些东西。呃、那中国的这个就是问题，目前就是这样的。中国的这些专业机构啊、呃，不仅没让市场更理性，反倒是放大的市场的不理性，呃、中国的专业机构。他如果想真的能让市场理性的话，他必须要有真正的能做到主动管理的这这种机构，啊，关键是在主动管理上，而不是在机构上，啊，我甚至我们甚至可以说，你就让民间股神的这个力量去发挥作用都可以，因为民间股神他永远是反着做的，他永远是在人们最不理性的时候他反着做，其实这样是反倒能对冲那种不理性的力量，你让民间股神的资金量足够大，对吧？巴菲特这种本质上就是民间股神。啊，或者你允许这些就是，呃，比如政府的长线资金，什么养老金之类的这种长线资金，能尽量少的受各种奇怪的这种交易法律方面的限制啊！你不，你不要让它就是它该减仓就得减仓，啊，该加仓时候就得加仓，你这样市场才能真的更理性啊！如果我们继续按照目前中国的这种专业机构的这种格局去发展。呃，机构化的话，那这个市场其实只会越来越不理性，因为这些机构都是散户的一个通道而已。啊，那我们呃呃，稍微总结一下之前讲的内容呢，接下来要讲下一个问题。呃，就是我们在了解了一方面了解了这个股市涨跌的最基最基本的最底层的原理之后，也就是人们的这个行为心理的这个原原理之后呢，啊，同时我们也了解了股市这几种参与者的这个行为特征之后呢，啊。哎， 那我们下一步就得来干货了 啊！ 就 是， 呃， 我们要如何做才能在股市中赚到钱 啊？ 这个最核心的问题 啊！ 当 然， 你翻开大部分这种科普文 章， 或者说 是， 呃， 写的比较好的科普文章 吧， 啊， 因为在投资这个领 域， 这个科普文章这个质量真是差太多了 啊！ 这里我就是在就是也也大家建议一下 吧， 如果大家看科 普， 我目前。呃，感觉能看的就是财经自媒体，只有就是有知有行，呃、啊，就是这么一个就是呃呃自媒体，我觉得值得看吧，啊，其他的我觉得都呃不是很靠谱，啊，就是有知有行，啊，我觉得看他们的科普文章，而且他们呃可以呃有写的比较系统的这种科普文章，啊，是个 A P P 啊，大家如果有兴趣可以去看一下，啊，科普的就不要看其他的，嗯，质量参差不齐。啊、哦，那我们说这种比较靠谱的这些分析呢，其实基本上会说股市赚钱是有两个来源的，啊，那这两个来源呢，我呃这次也一个一个讲啊，然后我都从巴菲特的他自己以前讲过的呃例子开始出发去开始讲啊，大家经常在网上会看到很多什么巴菲特讲过的这个话，讲过的那个话啊，但其实我发现很多时候呢，大家看巴菲特讲过的这个话呢，并不能对应到一个。基本的原理是什么？就是巴菲特想讲这个例子，他是要讲一个基本的原理。那个基本的原理其实不是很多啊，可能就几个，就个位数的这么几个原理啊。巴菲特经常用各种例子去，其实就是在反复讲那几个基本的原理啊。但是大家总最后总是记住这个讲的例子了啊，但是原理没记住啊。那我这里面就是从巴菲特从讲的这个例子开始出发，来跟大家讲这个股市赚钱的呃原理啊啊。首先第一个就是。巴菲特，呃，以前在某一次股东大会的时候，呃，被人提到过一个问题。这个问题是问巴菲特，你为什么不投资房地产？啊，就这么多年以来，为什么你基本上不投资房地产？啊，就问了这么一个问题。巴菲特的回答呢，就是有两个原因。呃，第一个原因呢，是因为税的问题。嗯，就是他伯克希尔哈萨维这个公司在投资房地产上，呃，有一些美国税务法律方面的规定。呃，但具体什么规定我也不太清楚。呃，但是这个不是最重要的原因。呃，第二个原因，巴菲特讲的是最重要的原因。呃，就是房地产这个东西呢，它的错误定价情况出现的非常非常少。就是给一个房子给它估值，其实这个事儿不是这么的难。呃，你就算是一个不认字儿的啊、呃，一个。呃，就是你稍微有一丁点儿城市生活经验的人，你去看一个房子，你现场看一圈，是吧？你看看这个小区的环境怎么样啊？你看看这个小区的地段怎么样？旁边人多不多？商场啊，是不是有这个什么呃，过没过地铁之类的？交通好不好啊？你再稍微再问一下旁边几个小区的房价大概是什么啊？你这么走一圈下来，就算你是一个不懂金融的人。啊，你去看过一圈这个房子之后，你大概也不会说把一个，比如说北京，啊，二环的一个值一千五百万的房子，然后你估一个十五万，啊，出来，呃、啊，对吧？就是基本上不太可能出现这种情况，是吧？但是如果你给一个股票估值，啊，我们可以想象一下，这个如果你没有点知识经验的话，你可能就难了，啊，就给你一个股票。然后一个公司，你怎你怎么去给他估值呢？对吧？你首先你得看看得懂他的财务报表，是吧？光看懂财务报表这一个事儿的难度，就已经几乎把这个 99% 的人都挡在门外了。啊，你看懂财务报表你，你得还得懂会计、啊。你上市公司那个财务报表，那也不是说学个会计学原理就能看懂了的。啊，你就考完注册会计师，然后你没有实践经验的话，都未必能。全都看得懂啊！你可能看懂个，就是能吸收个百分之二三十、三四十啊。你有实践经验之后，也许你才能把一个财务报表吸收到个百分之呃八十以上的这种水平啊。所以就是说，给股票估值它所需要的这种知识的这个这个强度，还有经验的这个呃强度，比房地产要多的多太多了啊。所以房地产的这个估值。你不需要什么很厉害的这种，呃，知识水平，还有很很很深厚的经验，你差不多不会估一个估一个特别夸张的错误的估值出来，啊，但是股票这个东西就不一样了，啊，股票这个东西经常会出现非常极端的这种错误定价，就我们刚才说这种啊，值一千万的东西卖一百万，甚至卖五十万，啊，这种情况就是经常出现，反复出现，啊，在股市当中，啊，我们也能看到一个股票它经常是。呃，可能涨十倍，然后又跌了百分之九十，这是经常发生的一个事情，对吧？啊，而且这种事情完全有可能在短短半年甚至几个月之内发生。啊，那你说这个几个月，你你你你能有什么太本质的变化吗？如果你不是出什么财务造假之类的新闻的话。但是在这么短短的时间当中，啊，对于这个股票的这个估值的共识能发生这么大的波动，啊，这就足以说明股市的这个错误定价。其实是经常发生的啊！我们想一想也都知道，如果说，比如在 A 股你百分之八十都是散户的话，他连市盈率可能都没听说过这个词那他怎么给股票估值呢？对吧？所以呢，就只能靠拍脑袋，啊，只能靠呃听消息啊，靠什么这个加炒股群啊，靠这个就是什么明天敢死队往里冲之类的这种呃消息去炒股票啊，靠自己的情感去炒股票啊，那就这么去给。这个股票定价，这是第一个，呃，第二个呢，投资房地产，它的门槛非常非常的高，啊、呃，我们就不说你拿二环一个，就是北京二环一个一千万房子，你随便一个小城市，你买个房子也得一两百万，啊、呃，你得拿一两百万，你你大部分人可能都得是，呃，一辈子或者说半辈子或者说三分之一辈子的这个积蓄，呃，出来买这个东西，啊、呃，所以你肯定还是会非常慎重的。啊，但是股票这个东西呢，你你你买一手就能给这个股票去定一次价，对吧？你有一千块钱，你买一个，呃，就就就能买一手股票啊，你花一千块钱就能参与一次对股票，呃，这个投资标的的这么一个次定价。但是我们发现这里面其实是一种剪刀差啊，就是房地产这个东西估值这么简单。但是需要需要这么高的门槛，你才能参与它的一次定价。但是股票这个东西呢，它估值这么的难，你却能花这么少的钱啊，这么低的门槛就参与一次它的估值的定价，啊，这就好像在一个拍卖行里面啊，来的人不是这个懂行的，那么也不是什么大老板啊，我让所有人随便什么人，你你兜里一块钱你也能来参加这个拍卖，那这个拍卖现场的这个叫价可能就会非常的混乱。啊，那边一个人他也不知道这东西值多少钱。梵高的话，他可能夸出来我三毛钱，啊，然后但是另外这个这个懂行的这个这个老板呢，呃，心里本来想的是得三个亿了，是吧？你怎么突然来个三毛？对，但是因为那人不懂嘛，然后你又允许他来参与这次的定价，就会出现价格非常混乱的情况。这也是股票经常定价错误的一个很重要的来源，就是它的估值难度极高，但是它的这个。定价参与的门槛又极低，到这里呢，其实我们就讲了这个我们从股市赚钱的第一个来源。我们从股市赚钱的第一个来源就是从别人的不理性的行为赚的钱啊，这个就跟我们上一期讲的呃有所联系了。就我们上一期就是在讲股市有哪些参与者，然后这些参与者有哪些会会会,会做哪些不理性的行为。他的这种不理性的行为就导致这个股票的定价会发生错误，然后我们在他的错误的情况下，然后去去去去参与他们的这个交易啊，他们定价错误，比如说，啊一颗大白菜，他这个花一分钱就卖给咱们了，哎，我们把同样一颗大白菜买过来之后，过了一年两年之后，他又觉得这白菜值一百块钱了，就完全同样一颗大白菜，啊，这个先不考虑保质期问题啊。就是把这我用用一百块钱的这个大白菜卖回给他了，啊，他就是愿意这么去参与这个定价，这就是我们赚钱的第一个来源啊，就是别人的不理性，别人的不理性导致了呃股市会出现这种估值的大幅波动啊，然后我们在估估值便宜的不合理的情况下去买入，然后在估值高的不合理的情况下再去卖出啊，因为永远有人去错误定价，永远有人愿意去接盘或者说把这个盘。呃， 低价的这个卖给 你， 呃， 这就是我们赚钱的第一个来源 啊， 就是专业行话黑话讲叫估值的波动 啊， 本质上就是别人的不理性的行为 啊， 别人的错误定价行为 啊， 这是第一个。然后股市赚钱的第二个来源 呢， 专业上来讲叫做呃这个呃公司利润的增 长， 嗯， 或者说呃更专业点叫这个公司未来现金流量折现。啊，未来现金流量折现啊，这个听起来就更玄乎了。嗯，就是这第二个来源呢，我也可以用巴菲特一个经典的举例，呃，出发去讲，就是巴菲特曾经去，呃，举例讲过，就是投资的标的有两种标的，啊，一种是比如像黄金啊，他举例说，比如像黄金啊，另外一种呢，比如说是像农场啊，你买个农场啊，他举例黄金跟农场。啊，这两个东西的区别，它到底是想说明什么呢？其实它是想说明，世界上有两种投资的标的，一种是这个投资的标的它自己不会赚钱的，啊，另外一种呢是它自己你放在那儿，它自己是能赚钱的，啊，就比如像黄金这个东西，啊，我们假设在我们不出售这个标的的情况下，你黄金放那就是放着，对吧？它不会再有丝分裂出另外一个黄金来。啊，它不会出现新的这个，就没法给你带来这个新的这个钱，啊，这个东西就叫未来现金流量，就它没法给你，呃，就待那儿待着就产生未来现金流量。假设在你不卖出它的情况下，啊、但是一个农场呢就不一样，你农场，啊，你放在那儿啊，它有这个农场的工人，他每天种地啊，呃，这个养牛养羊啊，然后他会把这个种出来的产品然后卖出去，就跟一个小公司似的。那这个小公司呢，它本身你放那儿放着，呃，它在正常运作的情况下，它自己就会未来产生这个现金流量，未来就会赚着钱，啊，这个东西呢，就是，呃，它一个最重要的区分啊，就是两种投资标的，一个是不会，呃，你放那儿放着，它未来不会赚钱的标的，不会产生未来现金流量的一个标的，另外一种呢，是你放那儿放着，它自己会产生未来现金流量的，这么样的一个标的，啊，那区分这两种标的有什么意义呢？他其实是想说 明， 相对于那种黄金那种东 西， 那未来不产生现金流量的那种东 西， 呃， 我买一个农 场， 其实是更安全的、更保险 的， 因为黄 金， 我假设不卖的情况 下， 它就放那儿放 着， 我必须得是赌这个价格一定 涨， 它黄金价格一定 涨， 我以后卖了 它， 我才赚得着 钱， 对 吧？ 但是如果一个农场或者一个公司放在那 儿， 啊， 我既可以赌这个公司未来。它会整体估值上涨，会涨价，我卖出去我也能赚钱。那我同时呢，我就算不卖它，我就放那放着，它自己还会给我赚钱。它就是这种经典的区分，就区分在这儿了啊，就是一个农场，一个公司，它比一个单纯的这么一个不产生现金流量的一个黄金这种货东西，它更安全啊，就是安全边际呃天生就更高啊。所以这两种投资标的。呃，我们从理性上来讲，肯定是首选像农场、像公司这种他自己有造血能力的这种标的去投的，对吧？啊，我们双保险啊，未来这公司涨价了，我也可以卖出去；不涨价，它也能给我赚钱啊，我这个也亏本也难。那我们基于这种区分，啊，其实是可以区分出来呃一系列的，就是啊，你各种各样的投资标的你都能。呃，塞到这两个类型里面啊，比如说黄金，比如说原油啊、呃，也是对吧？煤也是，钢铁这些大份期货吧，这些大宗商品这些东西啊、呃，都都都是，呃，包括还有一个最重要的就比特币，数字货币其实也是啊，数字货币比特币的波动，呃，就它的估值困难也就困难在这儿了，就是因为它本身不产生未来现金流量，所以你说它到底多少算高，多少算低呢？啊，它没有一个绝对上的绝对层面的一个。就是就是呃高低的这么一个一个啊，但是像这种公司像股票啊，像农场像高速公路啊这种东西呢，它就不一样了，它有一个绝对的一个低估。比如说我这个呃咖啡馆吧啊，包括咖啡馆也是，我这个咖啡馆我一年能挣一百万的这个利润，我现在这个这个这个呃以两百万的价格。卖给你，你觉得这个安全不安全？啊，这个时候你只要判断一下这个咖啡馆在两年之内，啊，它是不是会经营出现重大变动？啊，这个十年不好判断，但是两年还是相对好判断的，是吧？啊，我们只要就是预估，啊，这两年之内没有出现特别大的变动的话，那他两年肯定能赚我两百万，那我两年就回本了。这其实是一个呃很好的、很便宜的一个价格了啊。那这个时候。大家有没有发现，就是说我估一个咖啡馆的估值的时候，我是能给它一个绝对的低估的。所以就是说，这种像这种它未来会产生现金流量的这种标的呢，我们就是基于它未来的这个现金流量，然后去呃判断它的价格，这样我们可以得到一个就是绝对程度更高的吧。我们不能说完全绝对，就是绝对程度更高的这么一个呃，就是底价在哪儿。那然后我们研究它未来现金流量这个过程，本质上就是研究它的基本面啊，就是研究它的业务，呃，好不好啊？业务是有什么门槛啊？接下来几年能赚多少钱、呃？那我接下来就是要引入并详细解释一下我们所谓估值的这个最核心的呃一个概念，就是这个市盈率这个概念，啊，其实我刚才在我的这个嗯叙述当中，其实已经把这市盈率的基本的逻辑给它讲出来了。呃，什么叫市盈率呢？呃、嗯，就是这个，你买这个公司的这个付出的价格和他这个公司的年利润的一个比值，比如这个咖啡馆它一年能赚一百万，然后你花两百万把这个咖啡馆整个买下来了，这个就是两倍的市盈率，啊，你花五百万把它买下来了，这个就是五倍的市盈率，啊，那么这个市盈率，呃，和我们的投资回报率有着密切的关系，嗯。比如说，我们花两百万把这个咖啡馆买下来之后，那我们每年的这个投资回报率应该是多少呢？啊，其实就是这个市盈率的倒数，啊，就是百分之五十，啊，因为我一年赚一百万嘛，我花两百万买，那一百万除两百万就是百分之五十嘛，嗯、啊，所以呢，市盈率的倒数就是我们的投资回报率。那这个市盈率本身就是这个投资估值的一个最重要的指标。我花五倍市盈率买，那我的。呃，年化的这个投资回报率就是百分之二十，啊，那么这个时候就有个问题来了。我刚才讲到，像这种有自己造血能力的标的，这种有未来现金流量的这种标的，这种这种咖啡馆啊，它的这个估值底呢，会有一个绝对的底部。那在现实世界当中，这种绝对的底部，也就是它市盈率呃最低最低的这么一个常见的呃。倍数应该是多少呢？或者说它的投资回报率的要求应该是多少呢？啊，这个我刚才举例什么两倍市盈率、五倍市盈率，这其实在真实世界当中不是很常见的。啊，我举例只是为了就是更好理解，因为你两倍市盈率这个事儿，其实你如果真两倍市盈率的话，那愿意买的人那就太多了。啊，你两年就能回本，那现在哪有什么生意能两年回本的、啊，对吧？我们现在一般做一个项目的什么？收益率回回报都是要求百分之六到百分之八以上，就可以投了啊。那你现在你突然来个百分之五十的投资回报率的项目，那怎么可能不投呢？所以真实世界当中，其实呃不可能，就或者说极少能能定价定到两倍或者五倍使用率这种情况。呃，这个其实就是让大家想一下就能知道，就是比如说现在就是让你去买一个咖啡馆，啊，告诉你一年赚一百万，如果你给他出一个。你觉得不高不低的价格，那这个价格大概应该是多少呢？啊，这个我们其实是根据人类的一个普遍心理经验的这么一个总结啊，我们会发现就是，呃，这个一个合理的价格，其实呢，一般就是十二倍左右的这个市盈率、嗯，或者说十倍到十二倍左右的市盈率吧。呃，哎，为什么是这个数呢？这是我们根据经验总结下来的。就是我们发现，或者说这是我们一个心理层面的一个，呃，比较合理的一个价格啊。就是我们的心理，呃，你会觉得就是十倍到十二倍这个使用率，呃，是一个比较公允、比较合理的价格，让你觉得出的再高点你其实心里就有点，呃，不太开心了啊。出的再低点呢，你会觉得有点占便宜了，啊，占到便宜了，呃、啊，所以我们就是根据经验，呃，发现了这个十二倍十到十二倍左右的使用率。是一个相对的比较合理的一个市盈率，然后这个十二倍市盈率呢，也是一百年前格雷厄姆在他的那本最重要的就是《证券分析》这本上书当中，他就提出来了啊，他就呃在讲这个股票的估值到底多少钱呃可以买的这个时候，他就提了一个绝对数字。啊，这个其实很有意思。从一百年前格雷厄姆，他就直接提了一个绝对数字，他不是说给那讲一堆什么条件什么啊，这、就、个、是、什么根据什么未来结构值，这不是这些，啊，他直接就说最多不要超过十二倍市盈率，啊，最多不要超过十二倍市盈率。然后呢，如果你这个公司是一个呃，当然我们刚才现在刚才讲的那种公司啊，那种咖啡馆，都是基于我们呃假设他每年都赚一个一样数字，比如每年都赚一百万，每年都赚一百万。啊，基于这种情况下，就是说利润处在一个比较稳定的一个不太变化的一个状况下，我们给的这个十二倍市盈率啊，还有另外一种公司，呃，我们会发现它的这个利润在逐年的增长，可能过去三年每年是以百分之三十到五十的速度在增长，去年一百万，今年一百三十万，啊，可能明年就一百七十万的这个这个这个利润了，啊，那这种会逐渐增长的这个。这个这个、种这种利润的公司呢，你再用一个就是就是比如说十倍十二倍的市盈率，其实就有点不合理的。那其实等于你是占着便宜的了嘛，是吧？因为它未来还增长。那这种在逐步增长的这种公司，它的这种市盈率，那理应给的更高一点。那后者我们其实就叫成长股，啊，那前者那些就是利润每年都一样的那种公司，我们一般就是，呃，叫价值股，啊，约定俗成。其实价值股跟长股就是这么一个区分。那格雷厄姆当然也说了，成长股的估值最多多少呢？就是他建议最多不要超过二十倍，啊，也是一个呃绝对数字，啊，其实这个东西啊就很有意思，就格雷厄姆一百年前提出来这个绝对数字，你发现你到今天为止也一直能沿用。到今天为止，有几个数字是跟格雷厄姆提出来这个数字基本上是完全接近的，比如说我们中国证监会，啊，他在股票上市的时候，就过去我们。呃 ，IPO， 我们一个公司上市的时候，你这个上市的发行价格，就你股票要定多少钱，定多少价，啊，这个事儿呢，不是你自己定的，是证监会窗口指导定的，啊，就证监会直接告诉你一个最高价格，你就按这个发，你最多不能超过这个价格。那之前证监会给定的一个最高价格是多少呢？就是二十二点九九倍的市盈率，啊，就或者说二十三倍市盈率吧，嗯，基本上跟格雷厄姆说的这个差不太多，稍微高一点点。嗯，再多证监会就认为你这样，对这个股民的利益要有损害了，你不能定的再高了。这是跟一百年前格雷厄姆说的数基本一样啊。另外还有一个很有意思的，就是你会发现每一次我们在熊市的时候，我们那个呃创业板的这个在熊市最底部的那个估值那个数啊，基本上就是在二十倍到三十倍左右的市盈率。呃、啊，中国创业板可能会高一些。啊，类似中国创业板的那个美国纳斯达克那个板块，它每次在熊市的底部那个估值差不多就是二十倍左右的市盈率，啊，创业板中国创业板可能稍微高一点，可能二十五倍到三十倍左右，啊，但基本上也是，呃，跟这个格雷厄姆说这个数字没差太多。哎，大家就是发现，就是格雷厄姆一百年前提出来的这么一个绝对数字，啊，就社会环境，然后包括经济都环境发生这么大的变化，啊，到现在为止。居然还和我们今天遇到的这种市场定价定出来的这么一个数字啊很接近，这就说明什么呢？就说明这个我刚才说的价值股十二倍市盈率、成长股二十倍市盈率这两个绝对数字，其实是跟人们的一种心理上的一个这么一种感受是相关的啊，所以它是有一种绝对的一种一种价格的成分在里面的就是我们心理上的一个。觉得不高不低的一个定价，大概就是这么样的一个定价，呃，所以再低于这个定价的话呢，就会有很多，比如民间股神啊，比如说那些，呃，比较呃专业的这个比较聪明的资金啊、呃，就开始会会买了，因为他觉得没关系啊，我就算这公司退市了啊，我这个价格我也不亏，啊，就这么好的这个价格。是吧？就是我不管你以后跌不跌啊，我就算我根本我不上市，我退市了，我就靠每年分红，我也亏不了多少。所以再低到比这个价格更低的话呢，就会有那些比较聪明的资金，它进来它其实就套利了。所以这个价格就会被拖住，啊，这就是市场力量的去拖这个价格。哎，那这里我就讲到了，这个市场力量会在这个成价值股十二倍市盈率的时候，成长股二十倍市盈率的时候会去拖这个，呃，这个这个价格。然后我们中国呢，又有这个政策性的力量会在你股市特别低的时候进来拖，所以就是在中国，其实预测股市的底部是一个相对比较容易的事情，啊，是一个相对比较简单的事情。而且就我观察来看，我会发现很多人，呃，包括网上的一些 KOL， 呃，就是其实都预测的挺准的，啊，甚至能就不超过一两个礼拜吧，对于这个底最底部的这个底点这个预测。啊，大家就是准的能，能可能能半个月之内就能，就是就是不超过半个月的这个时差就能预测得到。呃、啊，所以就是说，在中国这个就是预测底部是相对更容易的，但是在中国，呃、啊，反过来代代价就是什么呢？就是你预测顶部特别的难，啊，就你什么时候到了高谷，这个事儿就不好说了，因为在中国，我们说了底部这些能在底部进行参与的都是这些民间股神，都是这些极端聪明的。这些资金，但是在顶部去参与这些交易的，那就变成这个散户了，就变成韭菜们来参与了，啊，就变成这些根本连市盈率都没听说过这个词儿的这些人来参与了，啊，他们根本就是不管，就说、是、你一个是吧，只一年利润一百万的咖啡馆，你现在卖我一个亿，啊，都有人买，只要他在什么带头大哥的炒股群里面，是吧，在什么敢死队里面。是吧？听什么消息说这个东西未来很很很很牛逼、很厉害啊？未来有发展啊？这个是呃是这个这个人类的方向是什么的啊？他只要听到这些，他就愿意以是吧一百倍、两百倍啊、五百倍的市盈率去买入这个。这就我们去年看到的新能源，是吧？那都两百两百倍市盈率、三百倍市盈率，那都太多了。就在这种情况下，他也愿意去接这个盘。所以呢，就是说顶部。啊，在中国这种不理性的市场，其实是更难预测的。所以就是说，在中国就是卖早了，这并不证明你的能力不行，你的水平不行，这只能证明这个市场的不理性程度，呃，可能是更高的。啊，就是谁也很难预测出这个中国这个呃韭菜们能把这个这个估值买到多少倍。然后呢，我们上面就介绍了就是。呃，我们股市赚钱的两个来源啊，第一个是，呃，估值波动啊，我们赚这个别人不理性导致的股市估值波动的这个钱啊，那这个钱呢，就是我们在低处买，在高处卖，啊，这是第一个赚的钱。然后赚这个钱的周期在多长时间之内呢？一般是在两到三年左右，啊，就是根据，呃，这其实也没啥道理啊，就根据我们就是经验来看吧，就是一般来说两到三年。股市会有一个估值的一个周期，就是从顶点到底点啊，或者从底点到顶点，就大概是两到三年啊，它会有这么一个周期啊，完全是经验总结出来的一个东西啊。所以呢，就是说，如果我们想在两到三年、三年之内赚着钱，那我们基本上就是利用这种别人的不理性带来的估值波动，低买高卖，可以赚这部分钱。然后第二部分呢，就是公司本身利润增长啊，就是同样的是市盈率，我们现在假设它估值。不变都都是十倍市盈率的这个估值啊，他利润现在一百万，等他三年之后利润三两百万了，哎，那他股价自然就要翻一倍啊。那这个我们就是所谓赚他这个利润的这个这个时间跨度呃的这个钱啊。对于一些大资金或者对于一些长线资金，他平常不交易，他两到三年，他别说两到三年了，他可能二十年都不交易的，那他其实呢就只能赚这个呃就是利润增长的钱。呃，所以呢，我们会看到一个现象，就是说这些公募基金，他们从长期来看，比如说一直成立十年以上的公募基金，它大部分情况下它还是盈利的，啊，为啥盈利呢？因为它就是百分之八十的钱不能动，啊，所以从整体上来讲呢，就是它持股时间已经足够长，啊，它已经开始享受这个利润上升，呃，这个基本面儿这个这个带来的这个赚钱的效应了，啊，但是在两到三年之内，你往往会看到这个。呃， 公募基金它的这个估 值， 就是就是它的这个净值波动会非常的 大， 它未必能赚上 钱， 啊， 但是在持有时间足够长之 后， 啊， 因为它这个就是呃赚的是这个利润的这个钱 啊， 所以呢就能显现出来。所以我们目前统计来 看， 这些公募基金整体上还是处在一个盈利的状 态， 尤其是成立时间长的公募基金。但是为什么散户还是不能通过买基金赚上钱 呢？ 就是因为散户的这个就是时间观念。嗯，都在两三年以内，呃，甚至可能都在两三个月以内，呃，所以他是等不到这个呃基金赚着钱，他就可能就退出了，啊、呃，看这个基金在这两三年左右有一波大下跌，他马上就赎回了，啊，等到下次在那个呃赚的时候，就是基金净值增长的时候，他又开始申购了，啊，这么反复就是呃高吸低抛这么操作几轮，呃，他这个基本上也挣不着钱，这就是所谓的这个。呃， 这个什 么， 这个基金赚 钱， 基民不赚钱的这个现 象， 啊， 本质上还是追涨杀 跌， 就是这个这个基金本身又成了一个股市的这么二阶岛这么一个感觉的东 西， 感觉这个基金成了这个股市的三级市场了 啊， 然后散户们就在三级市场上追涨杀 跌， 啊， 这是我们中国的这个专业化机构带来的这个效果。嗯， 好， 今天就先到这 儿， 呃， 之后我们还会继续讲这个股市赚钱的。呃，更具体的这个这个方法，那、呃、还有各种流派，呃，这次我们还是以讲原理为主啊，呃，感谢收听外不性，如果你喜欢这个节目，希望你能分享给你的朋友，也欢迎你为这个节目捐款以增加节目的可持续性。如果你想了解更多的信息或者文字的东西，也可以订阅我的微信公众号，名字也叫外不性。